0: mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Was ist es denn, was uns gegeben ist, was die Welt heute brauchen könnte? Was ist unser Schatz im Ackerfeld, von dem wir wissen und den wir mit den Menschen um uns herum teilen könnten. Darüber möchte ich heute mit euch gerne etwas nachdenken. Und dazu lese ich den Predigtext aus dem Buch des Propheten Jeremia, aus dem ersten Kapitel. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von deiner Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Predigttext hat mich schon einmal umgetrieben. Vor zwei Jahren, als ich nach Teilfingen kam, habe ich darüber meine erste Predigt gehalten. Das war ein bewegender Moment für mich, als neuer Pfarrer in einer neuen Gemeinde, als langjähriger Freikirchler in einer neuen Kirche. Anhand der Berufung des Propheten Jeremia durfte ich damals noch einmal neu über meine eigene Berufung nachdenken und mich daran erinnern, dass ich trotz aller eigenen Bedenken immer zuallererst im Auftrag des Herrn unterwegs bin. Das hat gut getan, damals und auch immer wieder in den letzten zwei Jahren. Wer wissen will, was ich damals gesagt habe, der kann die Predigt auf meiner Homepage im Internet finden. Aber heute, zwei Jahre später, da erwischt mich sozusagen dieser Text wieder. Ich lese und höre ihn ganz neu in einer ganz anderen Situation mit anderen Vorzeichen. Das ist ja eine der herausragenden Qualitäten der biblischen Texte, die Gottes Geist atmen und durch die Gott zu uns spricht. Sie erwischen uns immer wieder neu in unterschiedlichen Situationen und das Licht des Evangeliums leuchtet in ganz verschiedenen Facetten darin auf. Man könnte es mit Jeremia sagen, das Wort des Herrn geschieht an uns. Wenn ich diese Texte lese, dann passiert etwas zuallererst mit mir, dem Leser. Gott erwischt mich beim Hören und Lesen. Und von ihm möchte ich mich gerne erwischen lassen. Heute trete ich kein neues Amt als Pfarrer an. Ich bin mittendrin im Gemeindeleben, mittendrin in den Herausforderungen, die diese Zeit so mit sich bringt. Wer von uns hätte gedacht, dass 2020 so aussehen würde, dass wir uns im Gottesdienst hinter Masken ansehen würden und Abstand halten müssten, um nicht krank zu werden. Das hätten wir uns alle ganz anders vorgestellt dieses Jahr, da bin ich mir sicher. Ganz anders vorgestellt hätte ich mir auch, und da holt mich dieser Text dann gleich wieder ein, den Umgang der Menschen mit dem, diesem Thema. Und nicht nur mit diesem Thema, sondern auch mit ganz vielen anderen, die unsere Welt gerade so bewegen. Egal ob es da um Corona geht oder um das Klima oder um Geflüchtete oder um eines der großen anderen Themen unserer Zeit. Das Grundproblem in unseren Tagen scheint mir oft ganz viel tiefer zu liegen, ich habe manchmal den Eindruck, wir haben völlig verlernt, wie man miteinander redet. Egal ob online oder offline, da werden erbitterte Redeschlachten geführt. Jeder ist plötzlich Experte für alles. Jeder hat seine Quellen, manche davon gut und manche eher schlechter, die die Dinge oder seine Sicht der Dinge untermauern. Fast jeder scheint in so einer Blase zu leben, die alles ausblendet, was nicht in das eigene Denkschema passt. Viele haben komplett die Orientierung verloren, was jetzt eigentlich wahr ist, was man auch glauben kann und was nicht. Sonst vernünftige Menschen rennen plötzlich irgendwelchen Scharlatanen nach und glauben die abstrusesten Verschwörungsmythen und die Gräben verhärten sich. Extreme treten zutage sowohl in der Wortwahl als auch in der Einstellung anderen Menschen gegenüber. Die Ablehnung von allem Fremden, die Verherrlichung der eigenen kleinen Gruppe, sogar der Hass auf Juden scheint wieder massentauglich zu sein und die harten Lektionen unserer Geschichte irgendwie vergessen. Darüber reden kann man kaum. Wenn das Gespräch beginnt, dann weiß ja eigentlich jeder schon, was der andere sagen wird. Und keiner scheint mehr zugänglich zu sein für die Gedanken des anderen, für Veränderungen und für die Möglichkeit, dass man selbst vielleicht auch mal daneben liegt und dazulernen kann. Manches von dem macht mich wütend oder traurig oder betroffen. Anderem versuche ich bloß doch aus dem Weg zu gehen. Und zumindest im Internet kann man das ja ganz einfach. Wer zu viel Unsicht, Unsinn verbreitet, den kann man einfach blockieren. Dann muss man zumindest nicht mehr sehen davon. Aber wenn das jeder tut, dann werden diese geschlossenen Blasen ja doch immer nur noch mehr verfestigt. Dann sieht doch jeder nur noch das, was er sowieso schon denkt und was ihn in seiner Position bestätigt. Ach, Herr, irgendwie fühle ich mich in diesen Tagen manchmal ganz nahe bei diesem jungen Propheten aus Anatot. Ob er bei seiner Berufung schon geahnt hat, was da auf ihn zukommt? Man könnte ja meinen, berufener Prophet Gottes des Herrn zu sein, das müsste einen eigentlich stolz machen. Was war eine Ehre. Bei Jeremia sieht man da wenig davon in den folgenden Jahren wird man ihn auslachen, man wird ihn wegen seiner Botschaft ignorieren, beleidigen, verfolgen, verhaften und zuletzt irgendwann versuchen, ihn im Morast einer Zisterne einfach verrotten zu lassen. Weg mit ihm, den will doch keiner hören. Man wird ihn verdächtigen, auf der Seite des Feindes zu stehen und dem Volk im Krieg den Mut zu rauben. Er wird leiden müssen wegen seiner Botschaft. Er wird manchmal schier daran verzweifeln. Und selbst als er am Ende dann Recht bekommt, kann er das nicht als Triumph genießen. Im Gegenteil, da wird er dann weinend durch die, das zerstörte Jerusalem irren. Und die rauchenden Trümmer seiner Heimat sind die Zeugen, die an seiner Seite stehen. Welchen Elend. Ach Herr, ach Herr, was sollen wir denn machen in so einer Zeit? Als deine Kirche hast du uns berufen, Zeugen deines Evangeliums zu sein. Aber statt freudigen Scharen, die begeistert die befreiende Botschaft von der Gnade Gottes hören, zu wollen, hören wollen, sehen wir nur die Scharen, die aus unserer Kirche austreten.
1: Im letzten Jahr
0: waren es so viele wie in keinem Jahr zuvor. Ach Herr, ach Herr, als deine Kirche hast du uns berufen, auf der Seite der Schwachen zu stehen, so wie du es selbst getan hast. Aber wenn wir uns an die Seite der Flüchtenden stellen, dann bekommen wir Gegenwind. Wenn wir zur Bewahrung der Schöpfung aufrufen, dann treten weitere Menschen aus der Kirche aus. Wenn wir für die, uns für die Armen und Benachteiligten der Welt einsetzen, dann ernten wir nur Unverständnis. Ach Herr, was sollen wir denn machen? Manchmal scheint es fast naheliegend, einfach alles hinzuwerfen. Ich tauge nicht zu predigen, sagt Jeremia. Ach Herr, kannst du nicht jemand anders rufen? Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Sage nicht, ich bin zu jung, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir und will dich erretten. Jeremia mit seinen Bedenken, der kommt in diesem Text nur ganz kurz überhaupt zu Wort. Mit seiner einen Seufzer scheint die Diskussion eigentlich schon wieder am Ende zu sein. Der Rest des Textes ist Zuspruch, Zuspruch Gottes. Und der wirkt, so scheint es, denn ab dem 11. Vers, den wir nicht mehr gelesen haben, also ab dem nächsten Moment dann im Jeremia-Buch, ist Jeremia dann ganz im Auftrag Gottes unterwegs. Ich kannte dich ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir und will dich erretten. Haben wir das nicht auch schon gehört? Hat Gott nicht dasselbe schon zu uns gesagt? Während wir hier stehen und sitzen und Gottesdienst feiern, da wird in meiner Gemeinde in Teilfingen in der Pauluskirche die kleine Pia getauft. Fürchte dich nicht. Siehe, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, sagt Gott ihr dazu. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das klingt schon fast wie bei Jeremia. An dem geschah das Wort des Herrn, sagt er. Da ist was passiert, als Gott zu ihm redete. An uns ist sein Wort auch gesehen. Genau das ist es, was wir glauben, was passiert schon in der Taufe. Gottes Wort und das von Christus eingesetzte Zeichen, das verbindet sich und an uns geschieht etwas. Sein Wort wird Wahrheit für uns. Sein Versprechen wird ganz persönlich. Fürchte dich nicht. Siehe, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jeremia, haben diese Worte Mut gemacht. Ich kannte dich schon im Mutterleib. Ich habe dich erwählt. Ich sende dich. Ich bin bei dir. Ich will dich erretten. Ich setze dich ein. Das baut doch auf, wenn man so etwas hört. Da steht man gerader. Da atmet man freier. Da geht man mit einem ganz neuen Bewusstsein in Gottes Berufung hinein. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Wir auch. Wir sind doch auch Erwählte, Berufene, Erlöste, Begleitete, Gesegnete des Herrn. Das sind wir. An uns ist Gottes Wort geschehen. Das darf uns begleiten, wenn wir unterwegs sind, auch in den Turbulenzen dieser Zeit. Und was sagen wir dann? Jeremias Einwand gegen Gottes Berufung, der kommt ja nicht einfach aus dem Blauen heraus. Ich tauge nicht zum Predigen, sagt er. Und vielleicht hat er damit ja recht. Was soll er diesem Volk denn sagen? Was kann er denn tun, damit sie ihre Einstellung ändern? Kann er wirklich den Lauf der Welt aufhalten? Werden Könige und Priester und Mächtige ihm überhaupt zuhören? Und warum gerade ihn? Und womit soll er sie denn dann überzeugen? Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Nicht mit deinen Worten, Jeremia, Nicht mit deinen klugen Gedanken, mit Plänen und Strategien und Argumenten, die du dir zurechtlegst. Ich lege meine Worte in deinen Mund, sagt Gott. Und dieser Satz ändert alles. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Das würden sich ja viele auch in unserer Zeit wünschen, dass Gott einmal ein Machtwort spricht. Klar und deutlich und über jeden Zweifel erhaben, dass er sichtbar eingreift ins Weltgeschehen und endlich einmal aufräumt, reinen Tisch macht, sagt, was Sache ist. Dann wäre alles klar. Wer so denkt, der übersieht vielleicht, dass Gott es eigentlich längst getan hat. In seinem Sohn Jesus Christus hat er endgültig geredet, sagt uns die Bibel. Deutlicher geht es kaum. Wer Jesus Christus anschaut, der erkennt, was Gottes Herz bewegt. Der sieht seine Zuwendung zu den Menschen, gerade zu den Armen und Schwachen und Benachteiligten. Der sieht, wie er alle Wege unseres Lebens mit uns geht, selbst bis in den Tod hinein. Auch den nimmt er auf sich. All unseren Schmerzen, unser Leiden und unsere Ohnmacht trägt er am eigenen Leib. Und wer ihn sieht, der sieht auch, wie die Liebe Gottes triumphiert, selbst über den Tod hinaus. In Christus hat Gott längst alles gesagt. Nie ist sein Wort mehr geschehen als in ihm. Uns hat er zu Zeugen dieses Christusgeschehens berufen. Nicht zu Volkslehrern, nicht zu klugen Führern, die mit guten Argumenten die Welt vom Richtigen überzeugen. Nein, zu Zeugen seines Christus hat er uns berufen. Was sollen wir denn sagen in dieser Zeit? Was können wir denn tun, damit sich die Dinge ändern? Können wir den Lauf der Welt aufhalten? Werden sie uns überhaupt zuhören? Und warum gerade uns? Und womit sollen wir sie denn überzeugen? Das müssen wir alles gar nicht. Wir müssen nur von Christus zeugen. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Das heißt jetzt nicht, dass Christen sich raushalten sollten aus all den heißen Themen dieser Zeit. Dass wir uns irgendwie nur auf geistliche Themen beschränken sollten. Im Gegenteil. Wer Jesus Christus ansieht, der sieht Gott gerade in der Auseinandersetzung mit all den praktischen Fragen dieses Lebens. Und er kann dazu nicht schweigen. Aber es ist nicht genug, mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs zu sein und darauf hinzuweisen, was das moralisch Richtige wäre und was doch bitte alle tun sollen. Als Erwählte, als Berufene, Erlöste, Begleitete, Gesegnete des Herrn sind wir unterwegs mit Gottes Wort, das an uns geschehen ist. Fürchte dich nicht. Siehe, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das macht uns Mut und das gibt uns Hoffnung. Und es ist eigentlich genau das, was in all den erbitterten Diskussionen unserer Tage fehlt. Hoffnung. Wo man sonst nur noch verzweifeln könnte. Auf der einen Seite genauso wie auf der anderen. Da gibt Gottes Wort an uns und seine andere Perspektive auf die Dinge. Wir haben Christus. Wir haben Hoffnung. Und diese Hoffnung, die können wir weitergeben. Diese Hoffnung müssen wir weitergeben, weil unsere Welt sie so dringend braucht. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich will dich erretten. Das sagt Gott doch nicht nur zu uns. Das möchte er gern zu allen sagen. Das hat er sogar bereits gesagt in Jesus Christus. Und wir sind die Zeugen davon, hier und heute. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir und will dich erretten. Aus der Perspektive des Hoffenden sieht manches Problem dann vielleicht noch einmal ganz anders aus. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir und will dich erretten. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Vielleicht ist es das, was unsere Zeit am dringendsten braucht. Amen. Wir singen miteinander von der Hoffnung die Gott uns gibt, von der Liebe, die er uns schenkt. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde, den Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jeder Zeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden, Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit, und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens, unser Ziel in Ewigkeit und unser Ziel in Ewigkeit Und zu ihm wollen wir kommen mit unserem Gebet. Fürchte dich nicht, sagst du uns, ewiger Gott. Gründe zur Furcht gibt es so viele in dieser Zeit, um Gesundheit, Leib und Leben, um Vernunft und Frieden und Verständigung, um Arbeit, Einkommen und Gerechtigkeit, um diese Erde und was auf ihr lebt. So fürchten wir uns aus vielen Gründen und sollen es doch nicht, denn in der Furcht können wir nicht leben, nichts Gutes wirken. Ich bin bei dir, sagst du uns, gnädiger Gott, ins Leben hast du uns gerufen, ohne dich wäre nichts da. Durch Tage und Nächte hast du uns schon begleitet, in Tiefen gestärkt, zu Höhen geführt. Wecke in uns den Sinn, dass du da bist, jetzt bei uns, dass wir ohne Furcht leben, dich und unseren Nächsten lieben. Ich will dich erretten, sagst du uns, barmherziger Gott. Nach Rettung rufen so viele Menschen in unserem Land, in vielen Teilen der Erde, mach auf, zeige dich. Sende deinen Geist, dein Licht und deine Wahrheit, dass es hell werde, dass die Angst vergehe und mache uns bereit, deine Mitarbeiter zu werden. Weil du uns erretten willst, weil du bei uns bist, deshalb fürchten wir uns nicht, sondern vertrauen uns dir an, unser Leben und die, an die wir denken, du ewiger, gnädiger, barmherziger Gott. Das tun wir auch gemeinsam